0: Capítulo 13, eh, ¿qué carajo me acuerdo de ayer? Bueno, de ayer me acuerdo que estaban viajando ya para el monte Sneffels Donde estaba el volcán para ingresar al centro de la tierra Ya estaba con el guía Hans, estaba Axel, ya estaba también, bueno, el tío obviamente, ¿no? El minerólogo eh, Así que nada, capítulo 13 de viaje al centro de la tierra de Julio Verne Te doy la bienvenida a este ámbito podcastero del OJETE y comienzo a leer eh, a partir del capítulo 13 Ok, ok, estamos todos... ¿Estás preparado? Perfecto, capítulo 13, papá ya era hora de que fuese de noche. Pero en el paralelo 65 grados, la claridad diurna de las regiones polares no debía causarme asombro. En Islandia no se pone el sol durante los meses de junio y julio. Ah, sí. Eso, tenía, eso sabía. La temperatura, sin embargo, había descendido. Había descendido, como River. Sentía frío y sobre todo hambre. Bien, haya el Boer que abrió para recibirnos sus hospitalarias puertas. Era la mansión de un labriego, pero... Por lo que a la hospitalidad se refiere, no le iba en saga a ningún palacio real. A nuestra llegada vino el dueño a tendernos la mano, y sin más ceremonias nos hizo seña para que le siguiésemos. Bien. Y le seguimos, en efecto, cada vez que acompañarlo hubiera sido imposible. Un corredor largo, estrecho y oscuro daba acceso a esta cabaña, construida con maderos apenas labrados, y permitía llegar a todas sus habitaciones. Que eran cuatro. La cocina, el taller de tejidos, la batstofa, alcoba de la familia, y la destinada a los huéspedes. Que era la mejor de todas. Mi tío, con cuya talla no se había contado al construir la cabaña, dio en tres o cuatro ocasiones con la cabeza contra las vivas del techo, a ah, un boludo. Nos introdujeron a nuestra habitación, que era una especie de salón espacioso, de suelo terrizo y que recibía la luz a través de una ventana, cuyos vidrios estaban hechos de membranas de carnero, bien poco transparentes. Mirá vos. Qué rudimentario todo. Consistían las camas en un, en un poco de heno seco amontonado sobre los bastidores de madera pintada, de rojo y ornamentada con sentencias islandesas. Wow. No esperaba yo ciertamente tanta comodidad, pero en cambio reina, reinaba en el interior de la casa un penetrante olor a pescado seco, a carne macerada y a leche agria que repugnaba de un modo extraordinario a mi olfato. Claro, si vivían cerca de la costa iban a tener bastante pescado, ¿no? Cuando nos subimos desembarazados de nuestros arreos de viaje, oímos la voz del dueño de la casa que nos invitaba a pasar a la cocina, única pieza en que se encendía lumbre, hasta los mayores fríos. Okay. Mi tío se apresuró a obedecer la amistosa invitación, y yo le seguí al momento. La chimenea de la cocina era de antiguo modelo. El hogar consistía en una piedra en el centro de la habitación con un agujero en el techo por el cual se escapaba el humo. Esta cocina servía de comedor al mismo tiempo. Vale, bueno, bien, una casa humilde, ¿no? Del conurbano bonaerense. Al entrar, nuestro huésped, como si. ¿Viste? En Islandia. En Islandia existía el conurbano hace 160 años. Ahora no, ahora ya no, ¿no? Pero hace 160 años existía el conurbano en Islandia. Al entrar, nuestro huésped, como si nos hubiese visto hasta entonces, nos saludó con la palabra albertu, que significa sed felices, y los besó en las mejillas. ¡Wow! Qué hospitalario, ¿no? Acá ni en pedo te hacen eso. Acá una patada en el orto, bro. Anda al puente. A continuación, su esposa pronunció las mismas palabras, acompañadas de igual, de igual ceremonia. Y después, los dos esposos, colocándose la mano derecha sobre el corazón, se inclinaron profundamente. ¡Qué lindo! Me apresuro a decir que la islandesa era madre de 19 hijos. ¡19 hijos! ¡Para! ¡Al pedo duro! ¡Tan real pedo! Todos los cuales, así los grandes como los pequeños, corrían y saltaban en medio de los torbellinos de humo que llenaban la estancia. ¿Pero que tuvieron? ¿Dos, dos camadas de óctuples, boludo. ¡19 hijos! A cada instante veía salir de entre aquella niebla una cabecita rubia y un tanto melancólica. Se habría dicho que formaban un coro de ángeles insuficientemente aseados. Mi tío y yo dispensamos una excelente acogida, eh, eh, aquella abundante parva, y al poco rato teníamos tres o cuatro de ellos sobre nuestras espaldas, qué peso, qué paja, boludo. Otros tantos sobre nuestras rodillas y el resto entre nuestras piernas. Mm. Los que ya sabían hablar repetían Sol en todos los tonos imaginables y los que aún no habían aprendido gritaban con todas sus fuerzas. Amigo, qué paja tener 19 pendejos en tu cuerpo, boludo, qué paja. El anuncio de la comida interrumpió este concierto. Concierto, entre comillas, de XD. En este momento entró el cazador que venía de tomar sus medidas para que los caballos comiesen, es decir, que los había económicamente soltado en el campo, donde los infelices animales tendrían que contentarse con paser el escaso musgo de las rocas y algunas ovas bien poco nutritivas, lo cual no sería obstáculo para que al día siguiente viniesen voluntariamente a reanudar, sumisos, el trabajo de la víspera. Suelbertu, dijo Hans al entrar. Después, tranquilamente, automáticamente, sin que ninguno de los ósculos fuese más acentuado que cualquiera de los demás, besó al dueño de la casa, a su esposa y a sus 19 hijos. Uh, besó uno por uno a los 19 hijos. ¡Qué paja, boludo! Terminada la ceremonia, nos sentamos a la mesa en número de 24. Claro, estaban los 19 hijos, el padre la madre de 21. Manos ustedes tres, claro, 24. Y el cazador se fue al carajo, ¿no? Terminada la ceremonia, nos sentamos a la mesa número 24. Imagínate la mesa que había, ¿no? Era, un, era el, el Valhalla, boludo. Y por consiguiente, los unos sobre los otros en el verdadero sentido de la expresión. Los más favorecidos solo tenían sobre sus rodillas dos muchachos. <risa> Como si fuese poco. La llegada de la sopa hizo reinar alto viso, se hicieron, ¿eh? Del Al, verdadero alto viso. La llegada de la sopa hizo reinar el silencio entre la gente menuda y la taciturnidad característica de los islandeses, incluso entre los muchachos, recobró de nuevo su imperio. Nuestro huésped nos sirvió una sopa de lichen que no era desagradable, y después una enorme porción de pescado seco, nadando en mantequilla agria que tenía lo, lo menos 20 años, y muy preferible por consiguiente a la fresca, según las ideas gastronómicas de Islandia. Había además skir, especie de leche cuajada y sazonada con jugo de bayas en, ene en enebro. En fin, para beber nos ofreció un brebaje compuesto de suero y agua, conocido en el país con el nombre de blanda. No sé si esta extraña comida era buena era bueno o no. Yo tenía un buen hambre y a los postres me di un soberbio tracón de una espesa papilla de alforfo. Papilla. <risa> ¡Qué nombre gracioso! Papilla. <risa> porque se reía con el nombre papilla? <risa> Terminada la comida, desaparecieron los niños. Y la, menos mal. Y las personas mayores rodearon el hogar donde ardían brasas, turba, estiércol de vaca y huesos de pescado seco. Claro, porque el estiércol hace que se prenda mejor el fuego. Datos que te tiro, ¿no? ¿Eh? Y huesos de pecado seco. Después de calentarse de este modo, vimos al pomberito. Los diversos grupos volvieron a sus habitaciones respectivas. La dueña de la casa se ofreció, según era costumbre, a quitarnos los pantalones... No es joda, no, no estoy jodiendo, dice eso. Según era costumbre, a quitarnos los pantalones y medias, pero renunciamos a tan estimable honor. Ah, claro, y sí. Dándole, sin embargo, las gracias del modo más expresivo. Claro, amigo, estás en la casa de un islandés, en la otra punta del mundo, y tienen como, no sé, boludo, como cultura bajarle los pantalones a sus invitados. Y es como un poco incómodo, qué sé yo, ¿no? yo no, ni en pedo, te diría que sí. La mujer no insistió y pude al fin arrojarme sobre mi cama de heno. Bueno, menos mal que me hicieron un quilombo, ¿no? La verdad que te agradezco que me quieras bajar los pantalones, pero esta vez paso, ¿sabes? Al día siguiente, a las 5, nos despedimos del campesino islandés. Bueno, costándole gran trabajo a mi tío el hacerle aceptar una... <coughs> remuneración adecuada y dio Hans la señal de partida bueno, pasaron la noche en la casa de unos campesinos a 100 pasos de Gardar el terreno empezó a cambiar de aspecto haciéndose pantanoso y menos favorable a la marcha por la derecha la serie de montañas se prolongaba indefinidamente como un, inmer como un inmenso sistema de fortificaciones naturales cuya contraescarpa seguíamos presentándose a menudo arroyuelos que era preciso baldear sin mojar demasiado la impedimenta el país, est el país iba estando cada vez más desierto sin embargo, sí, mal, ¿no? Sin embargo, aún a veces alguna <coughs> sombra humana parecía huir a lo lejos. <coughs> si las revueltas del camino nos acercaban inopinadamente a uno de estos espectros sentía yo una invencible repugnancia a la vista de una cabeza hinchada. Ok. Una piel reluciente, desprovista de cabellos y de asquerosas llagas que dejaban al descubierto los grandes desgarrones de sus miserables harapos. <coughs> Ok, la desdichada criatura, lejos de tendernos su mano deformada, se alejaba, pero no tan deprisa que Hans no tuviese tiempo de saludarla con su habitual sualbertu. Spectelsk decía después. Un leproso, repetía mi tío. Tan solo la palabra produce de por sí un efecto repulsivo. Esta horrible afección de la lepra es bastante común en Islandia. No es contagiosa, pero sí hereditaria, y por eso a estos desgraciados les está prohibido el casarse. Bueno, ok. Estas apariciones no eran las más no eran las más a propósito para alegrar el paisaje cuya tristeza se hacía más profunda cada instante. Los últimos copetes de hierba acababan de morir debajo de nuestros pies. No se veía ni un árbol, pues ni merecían tal nombre a algunos abedules enanos que más parecían malezas. Aparte de algunos caballos que erraban por las tristes, por las tristes llanuras, abandonados por sus amores que no los podían mantener, tampoco se veían animal, animales. De vez en cuando se cernía un halcón entre las nubes grises y huía rápidamente hacia las regiones del sur. Yo me dejé arrastrar por la melancolía de aquella naturaleza salvaje y mis recuerdos me condujeron a, a mi país natal. Ok, dato, está bien. Hubo después que cruzar algunos pequeños fiordos que carecían de importancia y, por último, un verdadero golfo. La marea, parada a la sazón, nos permitió pasarlo y llegar al caserío de Alftanes, una milla más allá. Al anochecer, después de haber badeado dos ríos donde abundaban las truchas y los hoyos, el Alfa y el Eta, nos vimos precisados hacer noche en una casucha ruinosa y abandonada, digna de estar habitada por todos los duendes y espíritus de la mitología escandinava. ¿Qué duendes? Sin duda alguna, el genio del frío había fijado en él su residencia, pues hizo de las suyas toda la noche. Durante la jornada inmediata no ocurrió ningún incidente especial, y no, no pasa nada, bro. Siempre el mismo terreno pantanoso, la misma fisonomía triste, la misma uniformidad. Y al llegar la noche, habíamos recorrido la mitad de la distancia total y pernoctamos el, Pernoctamos. Mirá la palabra que te usa que te utiliza, ¿no? Más de uno se va a sentir identificado con la palabra pernoctar. Pernoctamos en el anejo de Krosol. Bueno, el 10 de junio recorrimos una milla, dato, sobre poco más o menos por un terreno de lava. Bueno, ya empieza la lava, piola. Esta disposición del suelo, que se llama en el país Crown, la lava arrugada de la superficie afectaba la forma de calabrotes, unas veces prolongados, otras veces adujados. De las montañas, vecinas descendían inmensas corrientes, ya solidificadas, de lava, procedentes de volcanes, actualmente apagados, pero cuya violencia pas pasada eh, pre pregonaban estos vestigios. Estos, sin embargo, eh, los humos de, alguna, de algunos manantiales calientes se elevaban de distancias en distancias. Claro, los, los hazers. Hay, claro, los hazers que son los que tiran agua caliente, ¿no? expulsan agua caliente, dato. Nos faltaba el tiempo para observar estos fenómenos. Mal, no estás haciendo todo ese viaje al pedo porque no podés disfrutar un carajo, estás yendo al centro de la Tierra, ¿no? XD. Era necesario avanzar y los cascos de nuestros caballos no tardaron en hundirse de nuevo en terrenos pantanosos, que paja. Sembrados de pequeñas lagunas marchábamos a la sazón hacia el oeste después de haber rodeado la gran bahía de faxa y la doble cima blanca de Snefels. del Sneffels se erguía entre las nubes a menos de cinco millas. Vamos que están por llegar loco. ¿eh? Los caballos marchaban bien sin que les detuvieran las dificultades del suelo. Yo empezaba a sentirme fatigado, más mi tío permanecía firme y derecho como el primer día, inspirándome una sincera admiración, lo mismo que el cazador que consideraba aquella expedición como un sencillo paseo. está ya recurtido el caza. El sábado 20 de junio ¿El día de la bandera es? ¿20 de junio? O el, 9, no, el 9 de junio. Sí, es el 9 de julio, qué flash. Bueno. El sábado 20 de junio, a las 6 de la tarde, llegamos a Budir, aldea situada a la orilla del mar, y el guía reclamó el salario convenido. Ah, mirá, ya todo por plata acá, viste. La plata, la plata, lo único que le interesa es la plata. Mi tío le pagó en el acto, perfecto, como debe ser. Aquí fue la familia misma de Hans, es decir, sus tíos y primos, quienes nos hospedaron en su casa. Fuimos muy bien recibidos y... Para, ¡Para, para, 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 para! Ah, la familia de Hans, mirá. Llegaron a, a la casa de la, la familia de Hans, sus tíos y primos que nos hospedaron en su casa. ¡Ah, mira qué lindo! Bien ahí. Fuimos muy bien recibidos y sin abusar de la amabilidad de aquellas buenas gentes, de buena gana hubiera permanecido en su compañía algún tiempo con objeto de reponerme de las fatigas del viaje. Pero mi tío, que era un forro, que no experimentaba necesidad de descanso, no lo entendió de igual modo. Y a la mañana siguiente no hubo, otra, no hubo otra solución que montar nuevamente nuestras pobres cabalgo, cabalgaduras. Dale. Un capítulo te pedía en, en la casa de, de los tíos de Hans, la concha. Igual es medio hortiva Hans, no sé, no me cae tan tan bien. El suelo se encontraba afectado por la proximidad de la montaña, cuyas raíces de granito salían de la tierra cual las de una vieja encina. Uy. Íbamos contorneando la base del volcán, el profesor no le perdía de vista. Debe estar re ansioso <tose> Gesticulaba sin cesar y parecía desafiarle y decirle... Era aquí el gigante que voy a sojuzgar. Por fin, después de 24 horas de marcha, se detuvieron espontáneamente los caballos a la puerta de la rectoría de Stapi. Bueno, ahí terminó el capítulo 13. Que siguen viajando, estuvieron en un, en un par de casitas. Nos cuenta que estuvieron en la casita de los tíos y primos de Hans. Y también estuvieron en la casa de un campesino islandés. Así que bueno, este fue más o menos el capítulo 13. Eh... Y sí, nada más, después nos cuentan la... nos están contando la travesía, nos están haciendo la previa hasta llegar al, al centro de la Tierra, ¿no? Y vamos a ver qué aventuras tiene. Así que nada, te dejo acá redes sociales para que solamente las observes y, bueno, saque tus propias conclusiones y nada más, anda a escuchar el próximo capítulo porque si no pueden pasar cosas muy malas.